Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. ni vet den där handen på hjärtat sanningen. En podd av mig Daniel Benner. Och mig Ducky Savage. Och mig Rodrigo Gonzalez. Damer och herrar. Det kan vara svårt att tro men rösten ni hörde kommer från svensk demokratis James Bond. <laughs> ja, han är en agent. En agent som utöver att besitta den häftigaste mustaschen jag någonsin har beskådat. <laughs> Verkligen. Häftigare än Ducky till och med. Faktiskt. Ja. Faktiskt. Och det är svårt alltså. <laughs> det är svårt. Även besitter... En uppdaterad uttryckskompass. Och med den ska han lära oss navigera i det stora uttryckshaven. Och så kommer vi äntligen få reda på vad man får säga, hur man får säga det. När man bör säga det, när man inte kan säga det. Han är inte bara katt, han är bara katt. Det är svårt att toppa den här presentationen. Däremot så måste jag ändå ge det till dig och kanske såga mig. Han läste det precis lika dåligt så som jag läste det. Jag läste 91 gånger. Det är bra, bra start alltså. Det har inte blivit bättre på 91 gånger. Det är sånt som händer. Ja. Välkommen. Eh, innan vi eh, sätter igång, som vi hörde i presentationen, så kommer vi idag gå igenom känsliga ord. Ja. Eh, i, mellan raser och hud och färg och, och allt sånt där. Mm. Då undrar jag, vilka... Vilka benämningar får vi använda oss av idag i utbildningssyfte i podden? Eh, alltså jag tänker när det är utbildningssyfte, nu når ni ut en hel del människor när jag är ute och föreläser och håller utbildningar så brukar jag ha det som kallas för säkra samtal. Ja. Och då ser vi till att så här, det här, det är lite så här, vad som händer i Vegas stannar i Vegas. Mm. Ja. Så då är det mycket alltså, öppnare, därför att jag brukar alltid säga att man kan provprata. Ja. Det är däremot en sämre idé att provprata på Twitter. För det kommer ut. Ja. Så jag tänker väl att vi... Så länge man har någon slags triggervarning när man pratar så ty- tycker jag liksom... Eller citerar eller mm. så kallad. Mm. Om jag citerar någon som har sagt någonting som innehåller ja. ett dåligt ord kan jag ja. säga det då? Ja, vi kan väl diskutera det längs vägen tänker okay. jag. jag mm. så att, ja. Och är det någonting då du bara säger... Ja, absolut. Då kan man säga Precis. så istället. Mm. Man exakt, lär exakt. sig ju... 
exakt. Medan man pratar Precis. kan man säga. Absolut. Uh, jag skulle säga en ordet kanske generellt bara. Uh, det är ja, ja. klassiker. Uh. Vad tänkte jag på? Ska vi kanske bara kan ta chans först att bara förklara vem man är, vad han gör, vad allting till lyssnarna. Mm, absolut. Det, är det känns överflödigt efter den här <skratt> övermäktiga <skratt> presentationen. Sätta alltså. liksom ord på det du gör kort bara. Eh, alltså väldigt mycket det du sa. Jag, jag, jag driver någonting som vi kallar för förändringsbyrå. Eh, vi jobbar med, med mångfald, med att implementera mångfald. Mm. Eh, men min spetskompetens är ju kommunikation. Alltså jag är en form av språkpolis. Mm. Eh, och eh, och hjälp, lotsar människor i begreppsdjungeln. Mm. Det är väldigt mycket där. Vi har jobbat med det som kallas för normkritisk kommunikation. Mm. Eh, och det är väldigt mycket det som du var inne på. Så här, hur ska vi uttrycka oss på ett sätt som är mindre stigmatiserande och mer inkluderande? Mm. Hur kan vi i, i vår hitta en kommunikativ kompass mm. eh, som, där vi kan liksom trockla oss fram i, i vad som kan vara alltså en svettig, ett svettig informations eh, mm. alltså en svettig informationsdjungel liksom. mm. så att, eh, mycket, väldigt mycket det liksom. jag är ute föreläser och utbildar och, men sen driver jag en, en, en slags en, en förändringsbyrå mm. där vi jobbar med att implementera eh, lika behandling och, och förändringsarbete mm. cool. jag har en fråga hispitch, jag ska bara säga att jag är urusel på hispitch så att eh, jag vet inte om det där nej, var bra. Nej, det var, det var bra. Ah, okay. Men jag är bara rakt ut sådär. Hur, vad betyder stigmatiserande? Ja, ah, stigmatiserande är till exempel när jag växte upp så växte jag upp i ett så kallat problemområde. Jag vet, det är säkert flera av er som kan känna igen det. Jag är uppväxt i Tensta. Mm. Och det är till och med, man brukar till och med använda begreppet problemområde. Mm. Och det skapar liksom ett stigma. Alltså det gör att när jag... När jag, när jag, när jag alltså det är så mycket... Det är negativ, negativ, ja, det är negativa omdömen negativ. som liksom projiceras på platsen och det mm. påverkar det påverkar i alla fall min självkänsla mm. och en del av mitt så här, sociala självförtroende för att jag minns när jag, var, när jag gick på gymnasiet då började jag, jag utveckla en strategi så när folk frågade var är du ifrån då sa jag att jag var från Spånga mm. alltså, det är ju en teknisk sanning mm. <laughs> men jag vet att det är många i min generation som brukar göra det för att slippa alla, alltså alla fördomar, mm. föreställningar ja, men, för, ja, det är lite bättre lite ja, men det lägger ju ja, men jag vill också poängtera, det är inte bara att jag skämdes över min plats eller någon, det var för att jag inte pallade med alla projiceringar och det stigmat, så jag försökte liksom på något sätt disassociera mig från stigmat så det är väl en, en, en bra definition av stigmat All right, jag tänker att Rodda kan väl gå först ut då Ja, min första fråga för att det är väl den som leder oss vidare Precis, jag tänkte, vad, vad fick du att starta din verksamhet och varför döpte du den till Sveriges demokratiegent? Det var faktiskt en kille som heter Dennis shoutout till honom som han skulle göra min hemsida så var han så här, men du är Sveriges demokratiagent mm. men varför jag började kalla mig för demokratiagent är egentligen av många anledningar det ena är att jag alltid gillat att, att leka med ord och jag har så här serietidningskomplexen innan liksom. eller mm. superhjältekomplex jag har läst serietidningar jättemycket och lite det säkert också har att göra lite grann med något slags skört manligt ego också kan jag tänka mig mm. men när jag, gick på, när jag gick i nian eller kanske det var sjuan så hade jag en lärare som heter Bengt. En träslös lärare. Och eh, när jag kom dit jag hade mycket energi. Jag kunde inte riktigt sitta still. Mm. Så jag höll på att idra med folk och leka och stoja och sådär. Eh, och jag ville alltid gå ut och hålla på. Så Bengt sa. Eh, om du vill göra det. Eh, så gjorde vi en deal. För att jag brukade ta på mig alla de här olika verktygen som man har. Så jag gjorde om mig själv till det som jag kallar för träslösmannen. 
Jag var ändå rätt så gammal Jag kommer ihåg att jag var ja, 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 ja. Så jag hade med glasögonen och allt det där. Så jag satte på mig med verktygen Vad var, 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 var dina superkrafter när du var Nej, jag, jag var jobbig Jag var jobbig alltså. ja, jag var Du kunde inte skriva speak med att han Nej, jag var bara otroligt jobbig Och det var så någonting jag ser fram emot Så jag gick ut och var Nu kommer Träslöjsmannen Där gick i sjuan åttan Och så Bengt Shout out till honom Han, han var så här, Det är coolt Gör det en kvart Och sen får du komma tillbaka Och så producerar du Så det var ändå bra så Innovativt sätt ja. Och, och vara lärare Good to fuck ur Ja precis Han visste att jag började få ut med energi Skön ja. strategi för hans sida Ja exakt Så det är den mer skojiga varianten Liksom att jag, att jag Alltid tyckte att det är roligt Att hålla på hitta på namn. Jag kallade mig själv för Binoine en gång för jag heter Bino och sen blev det så här Binoine för att en kompis när vi gick i gymnasiet det fanns en bild där nere en affisch på Binoine så ritade han ett streck på, på näsan så ja. oh, här är Binoine, det är Binoine. Jag trodde att det var en vit mustasch. Det var innan det fick mustaschen, det kom ju senare. Så han, han, så han bara, här är Binoine. Så jag tyckte fett, då började jag kalla mig för Binoine. Mm. Och sen när jag flyttade från Tensta till Södermalm alla, alla var dagligt en klassresa så jag började kalla mig för Borja Bino det var mitt, mitt alias. Jag har alltid det är roligt. Men demokratiagent kommer också för att det finns en allvarlig sida också. Det är att jag tycker att jag blev trött på att man pratade om integration, man pratade om tolerans. Jag tyckte mm. att det var så här gammaldags alltså 80-talsbegrepp som inte riktigt pratade om problemet i sig mm. jag ville prata om lika behandling, representation mm. och makt och jag tyckte att det var en demokratifråga mm. varje gång människor diskrimineras eller inte har samma rättigheter eller samma möjligheter och tillträde och tillgång till den offentliga arenan mm. då är det en demokratifråga så mm. det blev också ett bra sätt för mig att prata om demokrati så jag kunde koda om diskussionen, lämna det här gamla 80-tals terminologin mm. och börja prata om vad det egentligen är det en demokratifråga. Mm. Och sen med fokus på agentskap, det vill säga görande. Mm. Så det är de två grejerna, att göra demokrati. Så demokratiagent är egentligen någon som gör demokrati. Det är ingen skyddad titel, mm. även om det är copyrightat. Mm. Men, <laughs> men det finns många görare av demokrati där ute och stort shoutout till alla dem. De vet vilka de är. Men eh, om vi dyker in vidare då på verksamheten. Du beskriver ju i, i liksom hemsidan mm. så pratar du om, om termerna vithetsnorm och rasifiering bland annat. Just det. Kan, du, kan du berätta hur Människor påverkas av de här termerna? Ja, men absolut. Alltså, jag tänker på eh, en tweet som jag twittrade för eh, två år sedan som jag använde i mina föreläsningar. Då, för att beskriva till exempel vad, hur vithetsnorm och föreläsning opererar, eh, off, rasifiering opererar i praktiken. Mm. Så är det eh, en person eh, som såg mig utanför min port. Så skrek han och han skrev afrikanjävel mm. och tillbaka hem. Mm. Och jag stod utanför min port. Och vi hade en dispyt som, som han startade eh, genom att han ville bli insläppt i porten. Och jag släppte igenom på första porten, men andra är bara, jag kan inte för det är inte samma port. Mm. Och han såg det. Han blev upprörd. Ja. Det gick så här, noll till hundra. Och så började han då snabbt skrika, afrikaner, jag väl stick mm. Och för mig, för det första så var det en våldsam situation, så jag började med polisanmäla det mm. och twittra om det. Jag twittrar om det för att det är personliga, det är politiska. Mm. Och för att hatbrott mot afrosvenskar mm. ökar lavinartat. Ja. Speciellt i proportion till andra minoritetsgrupper mm. så är det alltså det ökar stadigt mm. utanför svenskar. Så jag tycker att det är en viktig politisk ja. poäng att göra och att anmäla det. Eh, vad som hände där i den situationen den personen känner inte mig, vet inte vem jag är men ändå så kunde han så snabbt rasifiera mig. Ja. Alltså han, han, han läste min kropp. Han, han utgick ifrån mina fenotypiska drag. Alltså mm. 
hud, ögonfärg, hårfärg. Mm. Men så ett klassiskt attribut som, som kategoriseras hos, hos svarta eller hos mm. Afrika. Och så la han till en... Alltså vad han utgick ifrån där är en tyst vithetsnorm. Mm. Han sa inte det här är en plats för bara vita. Mm. Du passar inte instickar ifrån. Det behöver han inte säga. Men genom att, det framgick liksom. Ja, men det framgick i det som... som alltså, precis, det var mellan raderna. Mm. Det sades inte. Och det är också så normer fungerar ofta. Det är de här det är tysta spelregler. Mm. Det som är det bedrägliga med normer. Det är ingenting som sägs explicit. Utan det finns där och dikterar dagordningen. Mm. Vi, vi säger inte det. Där finns ett jättebra citat om vithet. Vithet är det som inte nämns men ändå talar. Mm. Eh, har en kulturgrad som heter Dr. McConnell hon sagt. Och det tycker jag är ett bra sätt att beskriva det. Mm. Så det är ett sätt. Och den här personen... Eh, och det här, de här grejerna, jag brukar säga att rasism det är ett spektrum, alltså det är, å ena sidan så är det våldsamma uttryck, nazism eh, hatbrott, mord eh, och så vidare men sen finns det de här det som kallas för mikroaggressioner på andra mm. sidan, som är ganska så här, vardagliga situationer och till synes triviala till exempel när jag är ute så kan folk säga, hello, good to meet you ja. mm. eh, och jag vet att de oftast inte menar väl, det kanske till och med att de tänker att vi ska göra den här den här trevliga amerikanen lite samhällsservice. Ja, det händer till exempel ja. restauranger eller i en hiss eller på, alltså på bussen. Ja. Och det är intressant med den här grejen då händer det tid och otid. Om det sker i en internationell miljö, typ en flygplats, då tycker jag det är rimligt. Mm. Men när det sker i sådär, från ingenstans... Om det sker som det skedde <laughs> så ska det låta. När, vad heter han, den jättegamla Sven Bertil Taub pratade engelska med Aison. <laughs> Ja, 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 men precis. Ja, 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 men, ja, men, precis. Ja, <laughs> Exakt. Det där är sån här klassisk mikroaggression ja. och det är så här, jag, eh, jag ser det för att, för att ibland vi får en felaktig bild av vad rasism är. Alltså, vi har en, 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 en ganska så här smal bild av rasism. Vi tror mm. att det är oftast våld och det är eh, hatbrott och sånt. Vilket det är självklart också är. Men det är också mm. de här vardagliga. Det är därför människor pratar om vardagsrasism och mm. strukturell diskriminering och så vidare. Men eh, när det händer då? Ja. Någon råkar ja. prata engelska med dig. Ja. Tar du den människan på en rasist då? Nej. Det är det som är det intressanta. Jag, jag, jag tror inte att man ska enkelt dela upp världen i rasister och icke-rasister. Att rasism det är ett görande. Det är en, en, pers- en politik snarare än en person. Jag tror att det är ett misstag att utgå ifrån att några är rasister andra inte är det. Mm. Det är bättre att prata om rasifieringsprocesser. Mm. För då kan vem som helst vara skyldig till den processen. Mm. Och jag är ute och pratar om det här varje dag nästan. Och jag pratar ofta eh, med människor som har makt i olika positioner. Och eh, förklarar att det här är en rasifieringsprocess. Mm. Eh, just för att avindividualisera det. För att det inte ska handla om enskilda individer. Mm. För att man inte ska säga att du är rasist. Jag tror snarare det är bättre att säga att du gör rasist. Mm. Din handling är rasistisk eller mm. effekten av ditt beteende mm. är diskriminerande. Mm. Och det är också för att komma bort ifrån avsikt och intention. Mm. Jag, ibland fastnar vi i en diskussion om att jag menade inte det, det var inte det som mm. var mitt syfte. Jag fattar, jag tror på dig. Mm. Men effekten blev diskriminerande. Mm. Så jag, jag, hela mitt arbete handlar om ibland att göra förskjutningar och flytta fokus lite så att vi kan ha konstruktivare diskussioner och börja jobba med metoder för att mm. faktiskt arbeta bort det mm. I det här sammanhanget ska jag också påpeka att samma kille kallar mig både för kapitalistsvin och kommunistfitta ja. samtidigt. Han från Porten, precis. Ja. Men, men poängen är att i, i hans fall så var det explicit och våldsamt och, och, och hotfullt. Mm. I de här andra fallen så är det säkert från välvilja, men det är mm. samma tankestruktur som ligger bakom det. Mm. När vi hade reva poliserna som gick runt och rasprofilerade, mm. så kom de fram till mig två gånger och sa, hello, do you have a passport? Mm. 
Och det är mycket mer aggressiv än en grov inskränkning på våra mänskliga rättigheter. Mm. Men samma, liksom samma struktur, samma idéstruktur som mm. ligger bakom det. Det är det jag föreläser om. Det är det jag försöker få folk att förstå. Att, att göra rasistiska saker behöver inte göra det till en ond, elak nazist. Mm. Det kan du vara också. Men, men snarare du kan vara världens schysstaste person. Du kan ja. ändå göra saker som är diskriminerande. Ja, precis. På och ett det, omedvetet plan. Och det handlar ju om då okunskap. Ja, ah, exakt. Och vi brukar prata om att ett första steg är att bli medveten om din omedvetenhet. Mm. Och där kan normkritik vara hjälpfullt, eh, hjälpsamt. Att vi börjar tänka på saker som vi aldrig tänker på. Eh, till exempel när Akne startade skulle ställa hudfärdiga kalsonger. Alltså, jag är rätt så övertygad om att det var, det var liksom inte så att en PR-byrå mm. pitchade till styrelsen. Ja. Tänkte, Hörni, eh, vad sägs om att... Eh, starta rasistiska kalsonger för bara mm. vita människor och så fick de applåda styrelsen mm. det är liksom inte så det funkar nej, det var inte det. nej jag tror inte att det var det som inte men hur färgade kalsonger det är ungefär som det finns någon, jag minns inte om det var någon så här shampoo eller något företag som ja, gör någon hudkräm det. Det och så hade de så här från mörk till normal ja, just det, just det. jag tror det var Nivea en epic fail där var också ett jobb på till normal då. Ja. Jag är intresserad mig jättemycket för omedvetna mm. processer Alltså mm. de här tysta normerna mm. För jag tror att det är där alltså, Det stora problemet sitter Det är mm. rätt så enkelt att avfärda Eller dessa tider har blivit jävligt normaliserat Men det är rätt så enkelt att, att säga Okej okay, det här är nazistiska grupperingar Eller det här är SD-anhängare Men mm. det är mycket svårare att prata om strukturella problem När vi, alltså människor som är trevliga Samhällssamma riter goda mönstermedborgare alltså gör sig också skyldiga till den typen av handlingar. Mm. Ju mer vi är medvetna om det desto mindre kan vi göra av det. Liksom. Det är det som är min grundidé. Mm. Fattar. Jag eh, switchar eller switchar ändå. Jag han bara, jag pallar inte. Han bara, party pooper. Du switchar gears. Det här är det bästa jag vet om man får. Att få lära sig. Där vi lär oss. Alltså vi har lärt oss. Alltså det våra första avsnitt. Det var som alltså tre riktiga punkkuller. Alltså wow. I alla fall. Vi lär oss och det är superintressant. Jag hamnade i en situation. Jag är uppvuxen med afrikaner, sygener, turkar. Liksom alla olika människor från romer. Ja, romer då. Exakt. Ni ville väl att jag skulle kliva in när, ja, när det var ord. Romer. Ja. Han säger att han är finsigenare. Ja, okej. Okay, han säger det själv. Men, ah, ty, men, ah, det, de säger att det är finska sigenare. Okay, ja. Det är egen, de det, säger, precis. Det är ju så. Ja. De, de kallar, alltså, men det här är ju en jätteintressant eh, diskussion i sig. Men man, prata färdigt så ja, kan ja, vi väl gå tillbaka. I alla fall. Så, jag, eh, jag har en afrikansk kompis. Ja. Eh, och, och, eller jag har flera afrikanska kompisar. Och en ordet har ju slängts fritt. Mellan oss, alltid ja. i vår uppväxt Det har aldrig ja. varit ett problem Det har aldrig liksom ja. varit eh, negativt liksom. ja. Om inte någon på utsidan sa det mm. Då smalde ju på en gång ja. Men vi i, i cirkeln man ska kalla det Så ja. var det liksom normalt eh, Och det har ju skapat en normalitet mm. Hos mig och hos dem Liksom sådär Just det. Eh, Och det har man ju fått lära sig nu ja. I vuxen ålder att ja. det inte är normalt Men så har vi, det här har kommit upp på tal några gånger när vi har varit ute bland folk. Och då så sa han som är afrikan en ordet. Ja. Bland en massa ja. andra människor som vi känner och, ja. och sådär. Så jag bara, så där kan du inte säga. Ja. Han bara, jag är svart, jag får säga vad jag vill. Ja. Alltså han, i, i ditt sällskap? Ja. Ni, ni mellan varandra kan säga det och han sa det till... Nej, alltså vi har, vi har gjort det när vi var ja. yngre, men det är liksom, vi har ju pratat om att man inte ska göra det liksom, för att det skapar en normalitet. Mm. 
Eh, som inte är, är okej. Okay. Även mm. om vi inte tar upp så är det liksom yeah. inte okej. Okay för att yeah. få sådär. Men, men han tyckte att det var okej okay att han fick säga det. Yeah. För att han är afrikan. Yeah. Och då hävdade jag att det är inte okej. Okay. För att om du säger det och det står några människor runt omkring dig. Då kommer de tro att det är normalt. Yeah. Och så kanske de slänger med det och då kommer alla skrika att de är rasister. Yeah. Och då, alltså, då jobbar vi baklänges. Just det. Eh, då så eh, var det några som hörde vad vi sa som eh, bröt in i samtalet och tyckte att jag var helt sinnessjuk som eh, tyckte att han inte fick säga så. Just det. Vad var deras argument då? Vad sa de? Att han är svart. Han, det är klart att han får säga så. Ja, just det. Och de som bröt sig in, var de, var de, var de också här för att kolla? Ja, var de inte. Ja. Ja. Och då blev jag så här, vad, hur, nu förstår jag ingenting. Alltså antingen så är det okej okay, eller så är det inte okej. Okay. Jag tänker att mycket handlar om, det, det första som du sa är att jag tror att vi måste prata om hur kommunikation funkar. Det är kontextuellt. Alltså ni har, du pratar om insidan och utsidan. Alltså ni hade en egen cirkel. Mm. Och det har ju väldigt mycket att göra med vad ni har för överenskommelser mellan varandra. Alltså mm. både tysta och explicita överenskommelser. Mm. Sen har du ett samhälle utanför din lilla bubbla eller din egen kropp och dina egna erfarenheter. Mm. Så det, det där är liksom en, en stark rekommendation det att förhålla sig till det. Eh, och sen att han säger det så jag rekommenderar ingen att använda det för det är ett smutsigt, dåligt extremt negativt laddat belastat ord mm. men jag förstår vad det, alltså det handlar om tolkningsföreträde eh, och att han känner, jag vet inte vilket en ord han sa heller om det var alltså, det olika varianter ah, okay, ah. chokladbolls ja ah, jag fattar ja ah. mm. Och men, jag, alltså jag hade inte sagt någonting om det inte uh-huh. var människor som hörde yeah. Jag uh-huh. sa ju så här för att nu är det folk som hör vad du säger. Okay, uh-huh. Och de då, okay. det skapar en, en, en normalitet hos dem som uh-huh. hör. Uh-huh. Liksom. Uh-huh. Och det är ingen bra grej om vi ska liksom jobba uh-huh. åt rätt håll. Uh, men som sagt, alltså, jag tänker att det handlar väldigt mycket om så här, plats, position, person. Alla de här grejerna spelar roll. Alltså, ni har er överenskommelse om det är så att ingen tar illa upp och ni har någon slags att det finns en symmetri mellan er. För mig är det så här, det är upp till var och en att bestämma och avgöra hur man vill förhålla sig till ord och begrepp. Men jag, jag brukar oftast generellt prata om saker. När jag föreläser och pratar så är det det finns ett antagande i, i min kommunikation eller i min utbildning att det rör sig om kommunikation utåt mot samhället. Och då är det, då, då det finns sällan några, alltså det finns aldrig några giltiga anledningar att använda en ordet mm. på det sättet. Och om du behöver referera till det så jag rekommenderar starkt att du säger en ordet. Mm. Men, men var de emot att han inte fick säga det eller var de emot att du inte fick säga det? De var emot mig att jag tyckte att han inte fick säga, använda sig av det ordet. De tyckte att det var hans rätt eftersom att han... Alltså, det vill, jag vill ju säga lite det så här... Ordet som du säger har ju en, en väldigt hemsk historik. Det är ladd, mm. väldigt laddat ord. Ja, det är ett, ett, ett ord som har använts genom historien för mm. att förtrycka svarta av vita. Ja, så att när en svart säger det, så då, alltså, det finns ingen svart. Sin laddning, så är det ju. Precis. Tappa sin laddning för det finns ingen svart som blir förtryckt av att. Men jag förstår det. din poäng också någonstans att inte bidra till en normalisering. Och, alltså, jag, jag förstår verkligen den poängen också att om du klev in och sa så här: jag, ja, vi skulle inte göra det här på det sättet. Men sen är det så att det är det som alla andra rörelser där människor som själva är utsatta för, för diskriminering eller de, alltså det, vi, vi ska jag säga har en, det är en helt annan laddning när, ja, när jag ser det mellan mina polare. Ja. Det finns ingen sån laddning. Det kan ju vara... Får man, förlåt. Ja. Som Rodda nu sa, svart. Ja. Ja. 
Och det säger man, eller säger man mörk eller säger man afrikan? Nej, alltså jag, jag tycker att du har sagt afrikan. Ja, alltså jag, jag, brukar, jag brukar alternera mellan afro, svensk och svart. Ah. Eh, för att, jag, jag ska börja med att poängtera att alla de här begreppen, de är sociala konstruktioner. Mm. De är liksom inte, när vi ser svart eller vit, det är politiska metaforer. Mm. De är inte representativa för hur vi egentligen ser ut. Egentligen så är vi alla nyanser av brun. Mm. Eh, så är det. Ingen är vit, ingen är svart. Alltså jag pekar mm. på den här mikrofonen och det här vita bordet. Mm. Utan det, som du frågar ett barn som inte har blivit insocialiserad så kommer de säga att du, du är rosa. Ja, du precis, är brun. Han är Exakt, de utgår från faktiska färger. Mm. Sen vid något tillfälle så hamnar de i ett läge när, när de, de liksom blir infekterade av, av, av så här samhällsnormer. Mm. Och då börjar man förstå svart. Det, det ska börja med att säga. Men ja, jag tycker att svart är ett gångbart begrepp okay. som ofta äh, funkar och de flesta människor använder det som en politisk identitet skulle jag säga. Mm. De flesta vet att ingen är svart, 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 ingen är vit, vit, vit. Mm. Eh, och så, afrosvensk, afrikansvensk eh, det också funkar mörkiga mm. tycker jag är problematiskt om den är så vag mm. alltså mörkiga är i relation till vad eh, och att den ibland spelar i händerna på kolorism mm. eh, men i övrigt tycker jag svart, afrikansvensk, eh, afrosvensk det är så här gångbara begrepp som, mm. som, som funkar, de är så neutrala det kan bli, de är, de är deskriptiva mm. men är det, är, det, är det fel alltså fel, är det fel att se vit eller svart eller Alltså nyanser och brunt Hänger du med? Ah, ah, ah. Liksom, men, blir det fel om att säga så? Nej alltså, alltså jag tycker bara om man är medveten Jag, jag vet inte precis Du har inte sagt det Vad har jag sagt det? Vad har jag sagt det? Vad har du sagt det? Men sluta var det inte alls det Det var exakt den frågan Jag älskar den podden Det var inte alls det Men jag sparar gärna på det där Men frågan är det fel? Nej alltså jag svarar inte om det var fel Jag svarar gärna på det Som sagt det går tillbaka till kontextuellt Alltså till exempel Idag höll jag en föreläsning och jag pratade om vithet och svarthet men vid något tillfälle så hade jag glömt vilket jag nästan ald- aldrig glömmer mm. att poängtera att när jag pratar om vithet och svarthet så är det politiska metaforer det är sociala konstruktioner mm. eh, om du vill vara extra försiktig så kan ja. du citera eller du kan säga människor som tillhör vithetsnormer du kan ja. säga bärare av vithet ja, precis, till exempel. Ja. För att vara helt, jag brukar säga bärare av vithet för att också ja. poängtera att när du, bär, att du är bärare av vithet så är du bärare av privilegier och makt Mm. Till exempel om du och jag Och vi har exakt likadana kläder Alltid vi går till en krog mm. De stoppar två av oss för att vi är icke-vita Och de två som, som kodas som vita släpps in Då är det mer relevant att prata om Att man är bärare av vithet, bärare av privilegier Men, men i så här vardagligt tal kan det låta trubbigt Att mm. bara säga, ja jo, min polare är bärare av vithet alltså, mm. det, det, det kan bli lite <laughs> Det kan bli knepigt Men jag tror att det är viktigt för oss alla att komma ihåg att Bär han på vitt Vita val Men jag tror att när vi det är viktigt i ett sånt här samtal att poängtera att vi, vi pratar om det här för att det är viktigt att prata om det här och nu inte för att det egentligen spelar någon roll. I grunden mm. så är det ju bara ja. pigmenthalt det handlar om. Mm. Ja, exakt. Det är intressant att vi lever i en värld där pigment har politiserats mm. till den, till den, ja, det går, det, till den alltså, nivån att vi fortfarande lever i en värld som präglas av ett rastänkande. Mm. Det är det rasifiering påpekar. Inte att raser finns. Ja. Raser har aldrig funnits. Raser görs. Det är det som är social konstruktion. Alltså raser är okay. produkter av socialingenjörskonst. Mm. Sverige var ledande inom det när, man hade, när vi hade rasbiologiska institutet. Mm. Så var det det första statliga ras, laboratoriet i, Sverige, i, i världen. Vi var inte bara ledande, vi var spetsnation. Vi exporterade mm. rasbiologisk kunskap. Mm. Det var en svensk som heter Anders Retsius som introducerade skallmätningar. Mm. Eh, så att det finns en sån historik, en sån historia. Så när vi pratar om eh, rasifiering, så det kan komma som en chock för många... Mm. Eh, eh, Svenskar som är bärare av vithet mm. till exempel. Men det är för att vi lär oss inte den här historien. 
historielektionen. Vi har inte lärt oss om Sveriges roll i slavhandeln. Om Nej, ja, men varför det fanns ju, eller hur? Ja, ja, inte bara det fanns. Vi, så det, det, Sverige var det shit. Absolut, Sverige var det shit. Speciellt när det kommer till radbiologisk kunskap. Så var vi marknadsledande, om man ser så. Och det lever kvar, liksom. Viktigt att komma ihåg det. Kan vi prata om det här med att det inte finns ras? Ja, absolut. För det, det jag, jag förstår inte ja. Ja, vad jag menar är... Alltså jag fattar att alla människor har lika precis, värde. Ja, men, men det finns... Ibland säger folk så här, men det finns inga raser. Det intressanta är, det är paradoxen. Det finns inga raser, det stämmer. Men det finns rasism. Rasism eh, ja. producerar rastänkande. Rastänkande skapar diskriminering. Alltså det är lätt... Alltså det, I Sverige har vi en historia av att se oss som färgblinda och så vidare. Mm. Problemet med att vara färgblind är att du inte ser att vi faktiskt lever i ett färgkodat samhälle. Mm. Så det håller inte att säga att jag är färgblind. Jag vill ju någonstans att du ska se färg för att vi ska kunna arbeta aktivt emot färgkodningar. Alltså att du utsätts för rasism. Så det är det. Alltså det, det raser är alltid socialt skapade. Det finns inga raser om vi... Om vi om, alltså biologiskt så finns det inga jag raser. Tänk, jag tänker exakt. på så djurarter. Ja, exakt. Det finns inga. Rent biologiskt har det... det har... Jag tänker att alla hundar är hundar. Och de bara ser olika ut. Alltså... alltså de var ju varga från början. Sen så skapade ju människor olika raser. I och för sig med... Vad ska vad heter det? Genom att avla ja. efter vissa... Exakt. Vad heter det? Om man inte då benämner alltså, människor från olika delar av världen som o- olika... Nu låter det skitkonstigt att säga nej, raser. Nej, men kör, jag fattar. Raser. Ja. Hur, hur... Det där är också lite en kulturfråga. Till exempel, I USA säger du racist. Mm. That's my race. Men där finns det också... Är det en etnicitet hö- då man går ja, efter? Ja, etnicitet är många gånger... Den används många gånger som en, som en förskönande omskrivning för ras. Mm. Skulle jag kunna säga. Men ja, etnicitet... Jag tycker att man kan använda både etnicitet och ras. Beroende på den här. Men det är viktigt att poängtera. När jag säger ras... Jag citerar i, i mitt huvud många gånger. Mm. Jag tror att man kan bli bättre på att citera. Så att mm. alla ser. Det är töntigt att mm. luftcitera. Men mm. det, det kan vara bra att göra. Och det är därför jag tror att rasifiering är bra. För den går bort ifrån det biologiska dimensionen. Den pratar om en social process. För mig blir det lättare att säga så här. Ponera att... att Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Du driver en krog som diskriminerar mig. Mm. Då kan jag säga så här, du, din, dina, dina väktare, de utsatte mig för rasifiering. Jag blev utsatt för rasifiering här mm. förra veckan. Det är ett begrepp för mig så jag kan beskriva mina livsvillkor. Så jag kan för, det, förklar, det har ett förklarande värde. Mm. Mm. Och det är därför jag gillar rasifiering. Jag använder inte det så mycket i vardagligt mm. tal. Men jag använder det när jag ska beskriva 
komplexa samhällsfenomen. Ja. Jag blev utsatt för rasifiering. Inom, eh, inom eh, feminism pratar man om att man blir könad. Mm. Jag blev könad, eller en könad arbetsmarknad. Den blev vi utsatt för klassifiering på en krog. <laughs> ja, men klass, klass, alltså, klass, klassbaserad. Klassbaserad. Du bär av vithet, men du, du blev utsatt för en klassbaserad diskriminering. Ja, jag gillar inte sättet du bar vithet på. <laughs> Nej, men, men så är det. Alltså, det. Det är också viktigt att du tar upp det här, för du kan, du kan vara bärare av vithet mm. och samtidigt Uh, ja, komma från en uh, socioekonomisk bakgrund som, som, som är, mm. som är uh, emot dig i, alltså som, 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 spelar, som, som, som inte är till din fördel mm. ja. så jag menar det är det som kallas för intersektionalitet mm. att vi kan förstå världen på det du kan vara både marginaliserad och privilegierad samtidigt mm. och då måste man göra ett intersektionell analys Nej, ja, uh, jag tänker fortfarande på det <laughs> för att när du sa det så tänkte jag så här, jo men vad då vi, vi är ju visst uppdelade i raser men sen, nu när jag tänker på det igen, sen, man har aldrig frågat någon vad är hon för oss? Men ja. jag ska för en tjej, vad är hon för oss? Men, ja. men, så att det, finns ju, alltså det begreppet finns ju aldrig i, nej. i ens egen mun att man pratar om ras nej. när det kommer till människor. Men i mitt tänk när du pratar om det så är det så här, jag, jag fattar det inte. Ja, jag fattar. Men det är också lite typiskt svensk. Vi har, vi har, vi har historiskt sett en, ett, ett väldigt ladd, en väldigt laddad relation till rasbegreppet. Mm. För mig, jag kan använda rasbegreppet. Jag, jag, jag vet att jag använder det alltså, från ett, så här, socialt, alltså, som en social konstruktion. Jag använder mm. inte det som en, en så här, biologiskt oproblematiserad... Jag använder det på ett oproblematiserat sätt. Att så här, här är ras. Vi har en ras. Jag skulle aldrig säga att jag har en ras. Mm. Det, det jag jag vi pratar om görandet. Ja. Vi pratar om görandet. Man kan säga människor som rasifieras. Mm. Äh, människor som utsätts för rasifiering. Äh, eller man kan prata om rasifieringsprocesser... Äh, man kan prata om städer som rasifieras eller man kan prata om rasifierade stadsdelar. Mm. Så, så, så kan man göra. Därför jag tycker att rasifiering är ett användbart begrepp. Mm. Istället för att säga som du, som du, som du var inne på, så här, ah, jag har en annan ras eller din ras. Men är det någon som pratar så? Det händer sig. Jag tänkte att det var normalt. När du, men nu när jag tänker på det, jag har aldrig hört någon säga Nej, det. Nej, jag tror inte någon som snackar om ras så. Det är väl, typ kanske, vad kommer du ifrån? Vilket land är du ifrån? Ja, ah, exakt. Mm. Mm. Och det landet är en ras. Nu citerar jag i fingret. Alltså. Mm. Nej, men liksom, mm. alltså, Vilken nation... Vad är du för ras? Var... Du är chilenare. Alltså, det, det, det har jag aldrig hänt. Varför var det onormalt i min hjärna när du sa... När vi började prata om det här. För då blev jag så här, shit, vad, 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 vad menar han? Mm. Jag tror att... Men det är för att det, det är så, pratar så sällan. Jo, det är någonting som har legat liksom, mm. bak i mitt huvud. Jag har aldrig, aldrig, aldrig använt ordet ras när det kommer till människor. Mm. Men jag tänkte att det var onormalt när du sa att människor inte hade raser. Och nu när ah, jag tänkte, okay. förstår du, när du sa det var så här, men det är klart att vi har raser. Ja. Men det är viktigt att säga så här, det här samtalet eh, hypotetiskt kunde ägt rum för 200 år sedan. Det hade sagt samma sak. Och då var det för givet taget att det fanns raser. Mm. Eftersom vi hade en hel vetenskap, en ideologi som sysslade med det. Mm. Alltså vi snackar om liksom hela det koloniala projektet. En stor del av det, imperialismen baserade sig på en idé om att det fanns inneboende raser och att en ras var sämre än en annan. Carl mm. von Linné, han rangordnade raserna. Homo mm. europeus var högst upp och mm. homo afer var längst ner. Mm. Eh, och började systematisera det här genom eh, att alltså skapa olika, alltså en kunskapsproduktion mm. för att legitimera det koloniala projektet helt enkelt. Eh, så det, det ligger ju kvar. Så att rastänkandet, det lever ju kvar. 
Det är det som är det kruxet. Och det, det, ja, det lever kvar i, i, i vår undermedvetna, i vårt sätt att koda. Men också hur våra städer ser ut. Det är bara att titta på hur Stockholm ser ut. Vilka bor vart? Vilka har vilka ja. inkomster? Vems tänder ser ut på ett visst sätt? Jag ska imorgon kolla på en pjäs på Kulturhuset som heter Skillnaderna Stockholm. Som är baserat på en rapport som Stockholm släpper varje år. Och där är så här, segregationen i siffror. Det är bara att åka längs tunnelbanelinjen för att se hur rasifierad vår stad är. Eller hur rasifierad våra storstäder Ja, men det vet man ju. Exakt, det är supersegregerat och det är segregerat enligt etniska eller rasmässiga linjer. Mm. Så jag menar, det, det lever ju kvar, det finns ju kvar. Och det kanske inte du vet, ja. men var kommer den strukturen ifrån? Varför blev det så här från första början? Alltså, hur ja. kommer det sig att eh, eh, afrikaner blev slavar och inte vita människor? Alltså, alltså det, 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 det korta svaret är kolonialismen. Ja. Det, det är enkla. Ja, men alltså när, under en period så var 86 till 86, någonting procent av världens yta ockuperad av vita europeer. Det är liksom det, arve, det, är det arvet vi lever efter. spanjorer och ja, precis. Britternas slogan var ju så här, där solen aldrig går ner ja. för Storbritannien. Eftersom vart du än var när du var så var det brittiskt territorium. Mm-hmm. Så jag menar... Hongkong var brittiskt territorium. Ah, ja, jag har inte gått skolan. Och, 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 och Indien. Men, 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 men precis, det är, det, är, det är kolonialismen. Det är ockupationen och utsugningen och exploateringen av Eh, alltså, av, liksom, det vet. fanns fler vita än, än svarta och, och då därför... alltså historiska omständigheter och, och, och våld och så här, uppfinnandet av, 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 vap, av så här, krut och så vidare, mm. det var en massa kombinationer mm. men, men, men vi lever i, ett, i det som kallas en postkolonial värld mm. vi lever i en värld där det, det koloniala arvet fortfarande präglar våra samhällen helt enkelt mm. och det finns en, en intressant anekdot om när britter, speciellt britter, icke-vita britter protesterade så brukar de alltid säga why are you here, varför är ni här brukar de säga. Mm. och då brukar de alltid svara vi är här för att ni var där mm. Och det är ett ganska bra sätt att beskriva ja. så här, hur samhället ser ut idag. Men det är en jättekomplext fråga. Vi hade behövt tre filkand i statsvetenskapen ja, för att gå igenom det där. Men fan, innan jag glömmer bort. Jag, ja. jag satt och tänkte inför den här podden lite just kring en ordet ja. Det är svårt att hitta jämförelser eller liknelser. Ja. Just för att det ordet är så laddat som det är. Ja. Ja. Så det bästa jag kunde komma på är exempelvis... Vi säger att ett par som är i en relation där kvinnan, det är lite annorlunda men just i användandet av ordet kvinnan säger vi gillar att bli kallad för hora. Det är, ja. det är ett, ett ganska laddat ord. Ja det är ett väldigt laddat ord. Ja. Ja. Och säger vi att kvinnan tycker om det. Och då har ju de den här inre cirkeln där han får kalla henne för det. Ja. Men om någon annan man kallar henne ja. för hora, Precis. då blir det också en så här men vad då han får ju säga det ja. ja men de har den här överenskommelsen ja, absolut mm. så att även om det inte är samma sak så ja. det, jag vet inte, det var ja, exakt. Jag, jag kan säga så här som utomstående i det fallet så kan jag säga det låter som en som ohälsosamma överenskommelser mm. eh, även i små cirklar när man säger vi kan kalla varandra en ordet för mig låter det som ohälsosamma men det är era överenskommelser mm. det är era små cirklar men, och där är jag med dig ja exakt det är era små cirklar och det är så här, jag, jag kan ja. inte eh, jag gärna gå in och ha åsikter om jag, det jag vill gärna inte ha en sån cirkel längre ja. för att då riskerar jag att det ordet missbrukas ja. på eller används när det inte, alltså jag vill inte ha med det ja. att göra mm. och det här är som sagt det är ganska nya insikter mm. liksom, det känns mm. som att vi började bli vuxna när vi startade podden mm. och man säger vi får så sjukt mycket lyssnar mm. brev vi ska gå igenom några sen ja. med folk som hör av sig med ja. sådana problematik och då blir man så här 
fan, att man inte har fattat tidigare. Man har varit ja. en del av det här problemet. Ja, Kanske ja. inte just det här problemet, ja. men av liksom folks problem. Absolut. Sexism och liksom ja. att rädda flickor på stå allt. Ja. Man är, vi är killar, vi är män. Verkligen, liksom. verkligen. Och, och vi behöver verkligen dra vårt stå till stacken. Och jag känner samma sak inför det här ämnet redan innan vi hade det här mm. samtalet. Liksom. Verkligen. Ja. Men det, jag måste bara kroka på det där alltså För mig också har det varit alltså, Det är därför vi pratar om privilegier Jag har liksom eh, kunnat eh, Jag har varit förblindad av min egen normativitet Alltså jag har många år när jag växte upp Jag tänkte inte på att jag tillhörde heteronormativitet Jag t- tänkte inte på att jag, att jag hade heterosexuella privilegier Jag tänkte inte på att jag hade manliga privilegier För att jag hade det privilegiet Alltså mm. privile- definitionen av privilegier När du inte behöver tänka på att du har privilegier mm, Det är egentligen definitionen Så jag tycker att på något sätt så är det väl aldrig för sent att börja jag, jag, har, alltså jag, får, jag, jag har lärt mig av att få kritik, jag har till och med slutat kalla det för kritik, jag kallar det för information mm. eh, omvärlden ger mig information det här du gör, det här du säger mm. är problematiskt för oss, mm. det får oss att känna på det sättet, dina, dina handlingar har de här effekterna, jag har fått höra till exempel att jag manspreadar mycket mm. Mm. Jag vet inte om ni känner till det begreppet men man, ja, alltså, jag, jag har aldrig riktigt tänkt på det Förrän omvärlden mm. gav mig den informationen Och då vill man sluta Exakt, alltså, ja. i, alltså, i, mm. det är ett hälsosamt svar Tyvärr så är det inte alla som vill göra det Men, men jag är det är jättebra att du vill sluta Precis. Och nästa steg är såklart att göra någonting konstruktivt Och produktivt också så att jag menar, vi, vi behöver växa och jag tror att ta till sig av, av information från omvärlden eh, är ett bra första steg att göra det och att som ni gör, ha en, en plattform som är värdefull och sedan använda det för, för, för att vara konstruktiva det, det, det är en bra grej liksom. jag, jag som person är helt filterlös och gränslös och tankelös i, mm. till vardags ja. eh, men det värsta jag vet är att göra någon ledsen, svårad mm. eller sådär. Yeah. Och om ingen berättar för mig när det händer yeah. så kommer jag aldrig lära mig. Mm. Så det är liksom, det är en av de första grejerna jag sa till min fru. Så här, om Säg vad du inte vill. Ja. Då kommer det aldrig mer hända. Just det. För att det är så jag funkar. Då installerar jag det. Men ja. om, om du inte säger det ja. då kommer det vara normalt för mig och så kommer jag liksom göra det hela tiden när jag känner för det. Liksom. Ja. Ja. Och det är, jag är väldigt tacksam att jag har den installationsfilen i min hjärna. Ja. Att jag kan suga åt mig. Det är typ det enda jag lär mig. Okej, okay, gör det inte så här för det är ingen bra yeah. grej. Yeah. För att jag, jag utgår från att alla vill. Men jag, jag vill i alla fall hela tiden bli bättre. Mm, exakt. Som ja. människa, pappa, som man, som kompis. Liksom. Precis. Jag, jag, tycker, jag tycker vi lever i ett sånt samhälle nu med sociala medier, med ökad transparens med fler så här, kommunikationsplattformar mm. att människor ger oss information hela tiden och där det är upp till oss också att välja hur vi ska koda det, det är också upp till oss att välja, alltså vi har vi som har plattformar, vi som har privilegier vi har ett ansvar också mm. att ta till oss av den här informationen och göra någonting vettigt mm. av den och liksom bidra konstruktivt till ett mer inkluderande och positivt samhällsbygge mm. Mm. Det här är ju någonting som vi skulle behöva informera Donald Trump om för att han har ju den, den bästa plattformen han är så jävla dålig Alltså. Ja. ja, det finns bättre sätt att använda det än vad gör det. Mm. Um, för några avsnitt så hade vi en kille som, som skickade in ett lyssnarbrev som är halvafrikan. Jag minns inte om han var halvkenian. Ja. Var, var han det? Mm. Det var ja. Kenya. Ja. Uh, och han berättade då att han har problem i sin kompiskrets med att de skämtar om hans hudfärg. De kunde släcka lampan och så här. Var tog han vägen? Det gör ja. sådana skämt. Ja. Och vi kunde inte ge honom mer liksom, råden att fan, det ska, det ignorera det där eller bli ett kompiskrets. Mm. Så hur, hur, du då som afrikan, jag kan tänka mig att du har varit med om sådana skämt. Ja, eller liksom, ja. hur, hur, Vad hade du gett för tips till den här lyssnaren? Liksom? 
Gud, det är så komplext. Alltså, jag, jag skulle väl säga, för det första så tror jag att han, han behöver komma i kontakt med alltså, människor som kan ha ett supportsystem. Mm. Alltså, det finns ju eh, forum och organisationer och föreningar som jobbar med, det, med de här sakerna. Det finns eh, sträcka ut en hand där tror jag söka sig fram i, i Facebook-sidor. Det finns liksom Black Coffee som är en separatistisk plattform för afrosvenskar mm. eh, där, där den här typen av saker diskuteras och där man ger varandra näring och mm. där vi alltså man skapar trygga rum. Jag tror att det han skulle behöva röra sig i tryggare rum. Mm. Där hans känslor bekräftas. Du var inne lite grann på om någon berättar hur de känner. Du vill ju inte så den personen. Man mm. behöver vara i rum där mm. dina känslor och dina erfarenheter bekräftas. Mm. Och inte att de hela tiden blir ifrågasatta. Eller att de, om hans så kallade vänner säger att äh, men det är bara ett skämt, vi bara driver med det. Mm. Och inte ta till sig när, när han... Då, det är klart att han ska överväga att byta kompiskrets. Men det är också mm. orimligt. Det är som att flytta på mobbaren. Mm. Eller man, man flyttar på den person ja, som blir mobbad istället för att flytta på mobbaren. Så det finns så många aspekter här. Men det första jag skulle göra om jag var hans sitt, det är liksom att stärka mig genom att söka mig till, till organisationer, föreningar och plattformar. Mm. Där, där det finns likasinnade och människor som har liknande erfarenheter. Där till en början kan få sina känslor respekterade och bekräftade och erkända. Mm. Det är viktigt för oss som människor så att vi inte hamnar i ett läge där människor gör sig lustiga på vår bekostnad och säger att det är bara skämt, det är minimerande. Mm. Mm. Så att han, det, det är de korta. Men sen kan han ju såklart, jag vet inte om det sker i vardagliga sammanhang eller om det är i skolan. För om det är i skolan till exempel så har ju skolan en skyldighet att se till att ingen blir utsatt för diskriminering. Mm. Då borde han gå anmäla det. Det är långt ifrån alla gånger som skolorna har lika behandlingsplaner som förmår att hantera det. Mm. Men det är fortfarande deras ansvar. Så allt handlar om, eller vända sig till någon vuxen. Mm. Jag har en fråga. Nu korrigerade du Roddan hans afrikan. Ja. Kan, kan vi ju. Jag kompletterade. Jag kompletterade. Ja, absolut. Afrikaner i Sverige. Ja, men alltså, jag, jag, jag tänker att afrikaner är så. Alltså, ibland så känns det nästan som att afrikaner används som en substitut för bara svart. Mm. Alltså, jag menar, det är väldigt. Afrika är ex, exceptionellt mm. homogen kontinent. Alltså, mm. Mina föräldrar från Etiopien. Mm. Bara där så finns det sju regioner och det mm. finns uppemot 60. Fem etniciteter och en massa olika regioner. Så det, det är väldigt så homogeniserande mm. begrepp bara, afrikan. Så jag brukar Text reagera på det. Text de av habish Alltså, jag brukar säga att det är Habesha, men mm. det finns ju också kritik mot det begreppet. Jag känner att det är för en annan äh, dag. Men, okay. men ja, alltså det är, jag pratar till Grinja, så jag, jag, jag brukar säga att jag, att jag är Habesha. Absolut. Men då säger man, då säger man afro, afrosvensk. Ja, alltså det funkar liksom. Det är ett gångbart begrepp tycker jag. Afrosvensk, afrikansk, svensk, svart liksom. Det, och då är det för att, säger man, ja men afrikan, det känns som att det är bara substitut. Ja, men också för att det är, så här, det är tröttsamt att hela tiden höra så här, Afrika, afrikaner, så Afrika ja. är inget land. Eller så här, det finns en historia av men, att porträttera Afrika på så här, stereotypt sätt. Det är jättehomohäktigt. Ja. Det är som att jag skulle kalla det europeer. Ja, eller så här, Mellanöstern. Men skulle jag då säga, kalla mig för svensk serb? Ja, om du vill. Du kan kalla dig för svärb. Eller skulle du ha det är Det är en bra remix. Eller du, svensk kjärnare. Nej, men alltså... Nej, men Chile är ett land. Afrika är ett land. Nej, precis. Nej, precis. Jag försöker sätta... Men där, jag tror att huvudspiken där. Alltså, precis. Afrika är inte ett land, men det finns en tendens att prata om den som en sån där en stor homogen klump där alla är likadana. Exakt. Så på det sättet spelar du rasismen i händerna. För det är liksom en klassisk kolonial tanke om den mörka kontinenten där alla är likadana. De är svarta och underutvecklade. That's it. Jag kommer ju ta det här samtalet idag som facit. Förstår du? Ja. Nu kommer jag ju installera det här. Det kommer vara din referenspunkt. Ja, och jag kommer installera det. Det här är en bra referenspunkt. 
Kristelligen, men jag brukar alltid råda människor och hämta ja, information på olika källor. Kritik, men jag kommer inte direkt. Det är okej, okay. jag har rätt person. Men jag brukar alltid rekommendera att inhämta information på olika källor. All right, vi ska gå vidare till lite lyssnafrågor. Men... En kortis bara om afro-svensk också. Jag brukar också använda den för att prata om så här, människor med ursprung i Afrika i Sverige. Alltså mm. det är lite så jag brukar använda den också. Alltså, afrikaner i Sverige eller människor som har rötter i Afrika i Sverige. Ja. Så jag ville bara lägga till det. Så, som ja. afro-american. Ja, precis. Det är ja. väldigt likt det. Det är för att man ska kunna, man ska kunna äh, äh, claima äh, tillträde på, på två platser. Mm. Det är också för att komma bort från det dualistiska, antingen eller. Ja. Ja. Så jag tycker att det är fint på det sättet. Man kan, man kan säga svensk kilenare. Mm. Och då kan du liksom, varför kan vi inte vara både och? Det är bara mm. nationalistiska idéer som är att vi inte mm. kan ja. vara både och. Vi måste välja. Det är mm. typ rasismens mm. grundpelare att du måste välja ja. sida. Mm. Men det är, så, det är som man säger, typ, typ, man är bosnien serb Ja. Bosnien som bor i Serbien Just det. betyder det ja. liksom. eller Bosnien och Serbien den här typen av formuleringar gillar jag för att de är öppna mm. det kan vara både och, det kan vara afrosvensk i bemärkelsen ja. människor från Afrika som äh, i Svensk. det kan också vara både Sverige, det kan vara etiopien ja. svensk, både svensk och etiopien men det är bättre om man säger då svensk etiopien eller svensk Ah, så långt har jag inte kommit, det där är... Jag brukar det, inte det, använda det, så mycket... Det, det är jag som är militär. Ja, men det, alltså, det är coolt. Alltså, jag, jag har inte, men alltså, svensk etiopier... Ja, svensk etiopier låter bättre tycker jag, om man nu vill säga det. Men afro-svensk då? Ja, ah, det är så här, någonting som funkar också. Jag brukar också tänka på begrepp som funkar i olika typer av samtal. Mm. Mm. Speciellt om, om man i det politiska samtalet är afro-svensk ett gångbart begrepp. Men, men, vad, förlåt, vad är skillnad på afro-svensk? Afrikan-svensk eller svensk-afrikan? Jag sa bara afrikan. Ja, du sa bara afrikan. Och du har rätt till afro-svensk. Jag tror att du rättade till Kompletterade. Ja, men då så dömer. Fan vad bra att du hade lite frågor nu, Ducky. Eftersom du inte skrev några så kommer du inte få ta del av swishen som ni kan skicka till 0732 614147. Vi fortsätter göra research kring våra lyssnare som har enskild handels- eller aktiebolag med max fyra anställda. Eh, har ni det och ni, är ni trötta på hur ni eh, behöver hantera era papper, era redovisning och sådär, så hör gärna av er till oss på handelnph.gmail.com. Ni behöver bara skriva att ni har en firma. Så att vi får lite status på hur många av er som har det. Exakt. Hör inte av er så att ni inte har en firma. Nej, thank you. All right. Vi ska gå in på lyssnarfrågor. Mm. Eh, och då börjar jag läsa så här då. Hej boys. Jag vill veta hur ni tänker kring att använda mobilen under bilkörning. Har sett att ni brukar Instagram och snappa medan ni kör. Ni sambo har också den dåliga vanan. Jag har flera gånger bett honom att lägga undan telefonen medan han kör bil. Men han säger att han har koll på läget. Jag hatar att han använder sin mobil när han kör. Jag tycker, inte det, jag tycker det är onödigt och oansvarigt. Skulle olyckan vara framme så kan man inte skylla på mobilen. Varför är det så viktigt att snappa Instagram och så vidare under bilkörningen? Som bilförare ansvarar man för sig och sina passagerares liv. Att ha ett öga på mobilen och ett öga på vägen är en fara på alla på vägen. Så mina frågor är... Varför tror ni att man använder mobilen medan man kör? Hur får jag min pojkvän att sluta upp med mobilanvändandet medan han kör? Det hade varit intressant om ni tog upp detta på diskussion. 
Tack för en bra podd. Varsågod. Ja, jag kör ju inte bil så jag förstår mig inte på varför man skulle vilja snäppa medan han kör. Men snäppar du när du åker tunnelbana då? Ja, men... Varför gör du det för? Ja, men är jag ansvarig för mina medpassagerers liv nu? Kanske. Din maniak. Och vart åker du måste du rädda dem framför dig? Nu försökte du bara vara rolig, eller? Nej, men jag kollar när han åker, när han åker tunnelbana. Nej, du... Så får jag säga. Det var utav bort. Ja. Men alltså, vad, är, vad är det för fel på det? Du kan inte jämföra med att köra bil och att åka tunnel. Han sa att han inte kör bil och skrev bara liksom, när han åker buss. Ja. Du, du snappar ju mer när du kör bil. Inte mer, men jag snappar när jag kör bil. Jag, jag, jag grammar. Du snappar och... dig själv när du har halva kroppen utanför framrutan och ja. kör. Och ena foten utanför också. Ja. Ja. ja, det är inte bra. Nej, Nej det, är det är inte bra någonstans. Och varför gör du det? Jag vill bara rätta det. Ett öga på vägen och ett öga på telefonen. Nej, det är två ögon på telefonen och ja. sen två ögon på vägen. Ja, och sen en panna i ett stort träd. Ja, alltså vi snackade om det för inte så länge sedan. Och det är någonting som vi inte borde göra. Som ingen borde göra för mm. det. För att hur många olyckor har hänt ja. på det sättet. Det var inte alls länge sedan någon rysk så här, superbloggare Precis. körde ihjäl sig själv. Medan hon är på så här, live broadcast eller typ. Mm. Live broadcast. Ja. Eller filma någon snap ja. eller någonting. Bara bam. Så här, körde live och in i ett träd och tog. Ja, min fru Madde har ju kommit överens om att eh, inte använda telefonen när vi kör bil. Det är superbra. Ja, men det, jag, alltså, det går inte. Nej. Jag har den i handen. Alltså, jag, har, jag svarar på mail när jag kör bil. Ja. Det är sant. Ja. Jag är så multitaskar och liksom, ja. känner att jag får saker och ting gjort. Men snart kommer jag AI och sånt. Mm. Ni behöver inte oroa er för det där, tänker jag. Vad är det? Ja. Alltså, artificial intelligence. Ja, det, det finns ju Siri. Jo, men jag gör ju jättemycket på Siri ja, när jag då. kör. Ja, men, så jag skickar sms till min fru. Ja, så du sitter inte och så här? Jo, men ibland också ganska ofta. Men nu med nya iOS 11 så har du ju en jag kör bil-knapp. Ah. Jaha, wow. Så när du sätter i bilen så trycker du på Jag kör bil, då stänger den av alla notiser Och alla mm. som har av sig har fått sms typ Jag kör bil, jag ringer dig sen mm. Men får vi skylla på den på månaden då? Det samma. Ja, förutom att de får ett sms där det står Jag kör bil, jag ringer dig sen mm. <laughs> Ja, det är ingen bra information <laughs> Om du kör på dag mig Och du ringer till mig Och direkt får ett sms där jag kör bil Får ringa lite till mig nästan, de bara smsar Får de ett automatsvar på sms då? Ja, okej. Okay. Funkar det? Ja, om någon ringer eller smsar dig så får de... Per automatik... SMS också alltså? Ja. Ja, men då är det bra. Då får de per automatik ett sms som bekräftar att du kör bil. Och om det är viktigt så kan de skriva viktigt, tror jag. Så kommer det fram. Ja, ja men då är det bra om det är sms också. För det är sällan jag pratar och det är bra. Eh, jag, både jag och Ducky fipplar med luren när vi kör bil. Det är super, super, mm. super... Superdåligt. Mm. Det är verkligen verkligen. Det är som att vara full. Jag tror, jag tror man, man gör det för att nummer ett, det, det, det är ett beroende. Det är ju ett nytt beroende i det här samhället, det är telefonen. Mm. Ja. Och nummer två, för att sitter man mycket i bilen, då vill man vara så här så smart. Man gör multitasker, man gör två grejer samtidigt. Du sitter i bilen, men du hinner göra grejer på telefonen medan du sitter i bilen. Så därför man gör det, för man sitter så mycket tid i bilen. Jo, men det är så äckligt. Nu, när jag, nu brukar jag köra med den här eh, Jag kör bil-knappen. Mm. Eh, jag ska berätta att den finns också inne i inställningen. Ni måste gå in i inställningar mm. och hitta den liksom på hemskärmen. Men så fort det blir ett rörljus, då tar jag upp min telefon och kollar. Ja, det är, jag kan direkt, liksom inte låta telefonen vara. Mm. Det är äckligt. Mm. Mm. Det är ett beroende. Det är vänta typ 10 år till, 20 år till. Det kommer vara ett jättestarkt beroende av problem. Ni som tjänar pengar, blir någon så här beroende psykolog för mobiltelefonin eller någonting i framtiden. Ja, 
Något som Anders Sundt gör det. Nu, Barakat. Yes. Så har vi avslutningsvis tio snabba frågor till dig. Ja. Eh, bara svara så ja. fort och enkelt som Absolut. du kan. börjar. Har du rött på någon gång? Nej. Eh, vem är ditt frikort? För en frikort. Fri- är du i en relation? Vem är det liksom, ditt frikort i livet? Alltså, frikort är en sån som man får ligga med även att man har en relation till. Ja, nej, jag har ingen sån. Jag har ingen relation till. Jag har ingen frikort. Okay. Eh, jag har frikort hela tiden. Mitt liv är ett stort frikort. Alla, alla frågor tolkar man som man vill. Ja. Vad röstar du på? Eh, feministisk initiativ senare. Jag röstade olika i olika mm. eh, omgångar. Vad är rikedom för dig? Rikedom, ärligt talat, hälsa. Uh, har du någon förbi? Har jag någon, någon... förbi? Uh, förbi, förbi. Nej, jag har nog ingen. Nej, ingen, ingen riktig, ingen, så här, ingen som, som kan diagnostiseras. Hur du rätter upp? Nej, jag, 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 jag har faktiskt inga sådana problem. Vad är det första du tänker på när du vaknar? Uh, det är... Uh, det vet jag faktiskt inte. Det är inte många som vet. Nej, precis. Mm. Det är det första jag tänker på. Ingen aning. Bra du sa det. Jag ska börja tänka på det. Ja, verkligen. Vad vill du få ogjort? Uh, vad vill jag få ogjort? Uh, Gissa att vi har svara frågor alltså. Um, vad vill jag få ogjort? Jag kommer inte på någonting. Men jag vill få ogjort. Jag försöker tänka på saker mm. som... Det som har gjort är gjort liksom. Mm. Ingenting. Mm. Uh, väldigt viktig fråga. Torkar du dig framifrån eller bakifrån? <laughs> bakifrån. Ass. Oh yes. Ass. Demokrati egentligen själv. Framifrån för life. Jag ska prova det. Framifrån för life. Jag är öppen för informationen. Jag ska prova det. Exakt. Ja, ja, absolut. Stå så, så gör du så. Selfie eller groupie? Groupie, groupie. Jimmy Åkesson eller Anders Borg? Ingen av dem. <laughs> måste jag välja? Det är alltså, välja. Då är det Anders Borg. Eller vet du fan om det är Anders Borg. Ja, det är riktigt Dela med dig av en hemlighet. En hemlighet. Vad skulle det kunna vara? Jag kan göra en kalanka. Med rösten? Ja, precis. <laughs> kan du prata också? Ja, men vad är det? Alla hans föredrag Alla hans föredrag är sådär ah, Jag sa att Jag sa att man pratar demokratiska Fakturera man Fakturera kan jag Ja, jag kan länka fingrar Hörru Barakat, tusen tack för att du kom och Tack för att du fick komma Och våra Lyssnare, jag hoppas att alla har funnit lika informativt som mig. Och sen får vi om ursäkt för att jag inte förstod så mycket. För att Inga konstigheter. Liksom. Nej men herregud, det är mitt ansvar också att se till att jag kan kommunicera på ett sätt som är begreppligt för alla. Så. Och vissa gånger så vill ja. jag fråga en gång till för att ja. lyssnarna ska Nej, jag uppskattar det. Jag uppskattar det. Vill man veta mer om Barakat så kan man... Eh, nej, säkert med. Vill man veta mer om Barakat eller kanske boka honom till en föreläsning så hittar man honom på www.barakat.nu. Ja. Eller ät barakat understreck på Instagram. Mm. Samhällsinformation. Mm. Ja. ja, mycket viktigt. Uh-huh. Som vanligt, gå in på Youtube och kolla på The Bainers. Kan, ni kan också gå in och kolla på vår Hanna-Björtat-kanal som Dacke aldrig uppdaterar. Du kommer, du kommer, du kommer. Jag har idéer. Vill ni följa mig på Instagram så heter jag Daniel Bainer. Och jag heter Dacke Savage. Jag heter Rosilla och... 
Jag heter Barakat, Gudhavriet. Precis. Gilla vår sida, dela vår sida, sprid podden, allt det där. Jär, jär, jär. Bye, 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 Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.